0: 2004 sitzt in ihrem Wohnzimmer, irgendwo in Israel, eine ältere Dame einem Kamerateam samt Interviewer gegenüber. Sie erzählt ihnen von ihrem Leben. Fast immer ist während dieser Zeit auf ihrem Gesicht ein fröhlicher Ausdruck, ihre dunklen Augen strahlen vor Begeisterung. Ihre Lebensfreude, ihr Enthusiasmus, die sie auch mit 77 Jahren noch in sich trägt, ist ungebrochen. Ihr Name ist Sarah Fortes. Resistent Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Sarika Yeshua wird 1926 im jüdischen Viertel, dem Ovriaki, in Chalkida, der Hauptstadt der Insel Euböa, in Griechenland geboren. Ein genaues Datum ist nicht bekannt. Ihr Vater Izak starb bereits zwei Monate nach ihrer Geburt, so dass Sarika und ihre Schwester allein von ihrer Mutter Zefira welche als Hutmacherin arbeitet, großgezogen werden. Die Familie identifiziert sich selbst als griechisch, lebt aber auch ihren jüdischen Glauben aus. Sie besuchen beispielsweise regelmäßig Gottesdienste und halten sich auch zu Hause an jüdische Traditionen. Sarikas Kindheit endet mit dem Überfall Italiens auf ihr Heimatland im Jahr 1940, nachdem bereits das Nachbarland Albanien von den Angreifern eingenommen wurde. Die zu diesem Zeitpunkt 14-Jährige arbeitet jetzt als Freiwillige in einem örtlichen Militärkrankenhaus und tritt auch der enaya PANELADIKI ORGANOSI NEON, kurz EPON, der Vereinigten Panhellenischen Jugendorganisation bei. Diese war ein Teil der Ethnico Apeleftherotiko Metopo, kurz EAM, der Nationalen Befreiungsfront. Sie ist ein Zusammenschluss mehrerer Parteien, hauptsächlich aus dem politisch-linken Spektrum, kann aber nicht als kommunistisch betrachtet werden. Ihr militärischer Arm, Elinikos oder Ethnikos Laikos Apeleptorotikos, kurz Elas, die griechische Befreiungsarmee, war während des Zweiten Weltkriegs die größte bewaffnete Partisanenorganisation des Landes und wurde von den Westalliierten materiell unterstützt. 1941 tritt auch die deutsche Wehrmacht in den Krieg mit Griechenland ein da die italienischen Streitkräfte nicht gegen den unerwartet starken Widerstand der Bevölkerung und Armeen Griechenlands und des Vereinigten Königreichs ankamen. Bis Ende April 1941 sind bis auf Kreta, das gesamte griechische Festland, sowie alle wichtigen Mittelmeerinseln des Landes von den Invasoren eingenommen. Sarika flieht mit ihrer Familie vor den beginnenden Deportationen jüdischer Griechen in das Dorf Korkoloi indem sie sich als die neuere Lehrerin Marika vorstellt. Aufgrund der wachsenden Gefahr für sie im Ort beschließt sie, sich von ihrer Mutter zu trennen und schließt sich den griechischen Partisanen der Elas an, welche auch Andaten genannt werden. Diese sehen die junge Frau zunächst jedoch nicht als ebenbürtige Kämpferin an. In Sarikas eigenen Worten, »Ich habe von Anfang an realisiert, dass sie wollten, dass ich für sie Tee kochte« »Das werde ich nicht tun«, sagte ich ihnen. »Wenn ich mit euch komme, dann werde ich das tun, was auch immer ihr tut.« Sie sagten, »Sarika, das kannst du nicht. Du bist ein Mädchen.« Dieses Zitat stammt aus dem am Anfang geschilderten Interview. Das Mädchen setzt sich jedoch durch. Sie folgt ihren männlichen Kameraden in verschiedene Dörfer und überzeugt dort die Frauen und Mädchen, sich dem Widerstand der Partisanen anzuschließen. Um sich sammelt Sarika schließlich eine Gruppe von 13 jungen Frauen und wird als Kapitänissa Sarika bald landesweit bekannt, auch unter den deutschen Besatzern. Die junge Frau ist sich ihrer enormen Verantwortung als Anführerin eines rein weiblichen Zuges bewusst. Die in den abgelegenen Dörfern rekrutierten Frauen sind zunächst noch stark von traditionellen Geschlechterrollen geprägt. Als ihre Kapitänissa ihnen zum ersten Mal eine Pistole zeigt, kicherten sie. »Oh, das werden wir benutzen?« erzählt Sarika später. Doch die kichernde, schüchterne Frauengruppe mausert sich zu veritablen Kämpferinnen. Ihre scheinbare Harmlosigkeit wird zu ihrer größten Waffe. Als Frauen traut man ihnen von Seiten der Wehrmacht einfach nicht zu, als Partisaninnen zu agieren. Sarika berichtet von einem Einsatz. Einmal bekamen wir den Auftrag, ein Haus im Brand zu stecken. Wir taten, was wir tun sollten, brannten das Haus nieder. Am nächsten Tag wurden die Partisanen beschuldigt. Da die Partisanen im Großen Ganzen als rein männliche Organisationen gesehen werden, gelten die Frauen nie als verdächtig. Ihnen gelingt es so, sich in ziviler Kleidung Zielen zu nähern und ihre Aufträge zu erfüllen, ohne entdeckt zu werden, von Brandschlägen zu Morden an Kollaborateuren und Mitgliedern der Wehrmacht. Diese Dinge geschahen oft und wir halfen ihnen, den Partisanen, häufig, erzählt Sarika weiter. Ich war zufrieden und meine Mädchen waren zufrieden, dass sie als Frauen helfen konnten, dabei waren. Sehr stolz. Soviel zum Thema Teekochen. Trotz dessen ist Sarika um ihre Mädchen besorgt. Sie fürchtet beispielsweise Übergriffe von den männlichen Partisanen, die oft lange Zeit ohne weibliche Gesellschaft auskommen müssen. Teilweise halten diese Gedanken sie sogar nachts wach, es kommt anscheinend jedoch zu keinen Vergewaltigungen der Frauen durch ihre männlichen Kameraden. Auch in die Hilfe für jüdische Flüchtlinge sind die Partisanen und Kapitänissa Sarika involviert. Hier wird jedoch klar, dass die Partisanen nicht aus reiner Nächstenliebe handeln. Griechische Juden nutzen während der Besatzung häufig die Fluchtroute über das Ägäische Meer in die Türkei, um von dort aus weiter nach Palästina zu gelangen. Die damalige Fluchtroute liegt also entgegengesetzt des heute von Vertriebenen aus dem Nahen Osten häufig genutzten Weges. Ähnlich wie heute versuchen die Grenzstaaten auch in den 1940ern die Einreise von Emigranten zu verhindern, wobei während des Krieges die Türkei diese Beschränkung erlässt. Immer wieder sterben in der Ägäis Flüchtende, damals wie heute. Die griechischen Partisanen versorgen und verstecken die Juden bis zu deren Flucht in verschiedenen Klöstern entlang der Küste. Vor dem Verlassen des Landes verlangen die Mitglieder der Elas von jeder Person eine Gebühr von fünf Goldmünzen. Sarika verteidigt dieses Verhalten. Wir haben ihnen Essen und Wasser gegeben, aber dann haben sie etwas sehr Schlechtes getan. Aber ich war eine Partisanin, wissen sie, keine Jüdin. Aber sie hatten recht, die Partisanen. Sie haben sie ernährt. Die Menschen waren dort oft für 15 Tage geblieben. Die geforderten fünf Sovereigns, die britischen Münzen galten in Griechenland während des Krieges quasi als Ersatzwährung, entsprachen in ihrem Wert nominal fünf Pfund Sterling, welche heute unter Einfluss der Inflation knapp 300 Pfund entsprechen. Ihr Goldwert ist jedoch auch schon in den 1940ern mehr als doppelt so hoch. Zudem herrscht im Land eine starke, durch die Besatzungskosten verursachte Inflation. 1944 entspricht ein Savonar dem Wert von ca. 70,8 Billionen Drachmen. Als Vergleich, ein Kilogramm Brot kosten im selben Jahr etwa 153 Millionen Drachmen. Dass Sarika in dieser Situation ihre Identität verleugnet, ist interessant. Vielleicht sieht sie sich tatsächlich nur noch als Partisanin. Vielleicht tut sie es aber auch als Schutz. Andere könnten ihre Lage ausnutzen. Jüdin in einem von Deutschen besetzten Land zu sein, ist in dieser Zeit lebensgefährlich, und wenn man zudem noch eine bekannte Partisanführerin ist, umso mehr. Dies wird deutlich am Schicksal von Sarikas Cousine Medi. Sie wird von den Deutschen, die sie für die berühmte Kapitanisse halten, gejagt, misshandelt und ermordet. Um Rache für ihre Cousine zu nehmen, spürt Sarika den Mörder auf und ermordet ihn ebenfalls. Die Quellenlage zu diesem Ereignis ist hier schwierig und ich kann die Richtigkeit weder bestätigen noch leugnen. Es ist jedoch Tatsache, dass den Besatzern die Existenz einer weiblichen Partisanenführerin mit dem Titel Kapitanissa bekannt ist und ebenso, dass Partisanen Rache an den Deutschen für deren Taten übten. Zwischen 1943 und 44 wurden von beiden Seiten Massaker an den jeweiligen Gegnern verübt, wobei die Opferzahlen auf der griechischen Seite weitaus größer sind als die der Deutschen. Es wird eine Opferzahl von 70.000 bis 80.000 toten Griechen infolge der Mordaktionen der Deutschen und des Partisanenkriegs angenommen. Ein gesicherter Fakt ist jedenfalls, dass Sarika sich im Laufe des Jahres 1944 aus der Elas zurückzieht. Nachdem die letzten Deutschen im Oktober desselben Jahres das griechische Festland verlassen, hat sie ihr Ziel erreicht. Sie und ihr Heimatland sind frei. Jedenfalls für den Moment. In Griechenland gibt es große politische Unruhen. Die beiden Widerstandsorganisationen ELAS und EDES, kurz für Ethnikos Demokratios Elinikos Syndesmos, nationale demokratische griechische Liga, die bis jetzt mehr oder weniger zusammen den gemeinsamen Feind bekämpft haben, attackieren sich nun gegenseitig. Das Vereinigte Königreich, unter dessen Aufsicht das Land nach Abzug der Deutschen steht, greift ein, Churchill selbst reist nach Griechenland, um Friedensverhandlungen einzuleiten. Ein Anfang 1945 geschlossener Vertrag, der eigentlich faire Konditionen für beide Seiten lieferte, wird nicht eingehalten. Mit Erlaubnis der Briten wird eine Regierung aus ehemaligen Kollaborateuren gebildet und als kommunistisch gesehene Widerstandskämpfer inhaftiert. Auch Sarika kann dieser Gefahr nicht entkommen. Sie wird in Athen festgesetzt. Aufgrund ihres hohen Ansehens in der Bevölkerung muss sie jedoch nur kurze Zeit in der Haft verbleiben. Sie emigriert bald darauf nach Palästina. Dort nimmt sie den Namen Sarah an und heiratet Marcello Fortes. 2004 gibt sie das in der Einleitung geschilderte Interview. Die verwendeten Zitate von Sarika stammen ebenfalls hieraus. Ausschnitte des Gesprächs mit ihr sind später auch auf YouTube veröffentlicht worden. Die Interviews sind auf Hebräisch geführt worden, es sind aber auch englische Untertitel verfügbar. Die Videolinks findet ihr in der Episodenbeschreibung. Sarah Fortes, geborene Sarika Jeschua stirbt im Oktober 2018 in Israel. Ob Sarikas Mutter und Schwester den Holocaust in Griechenland überlebt haben, ist unklar. In der Opferdatenbank der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sind sie nicht verzeichnet, dies ist allerdings leider kein Ausschlusskriterium für ihre Ermordung im Rahmen der Shoah, da auch hier die Daten nicht vollständig sind. In Griechenland beginnt nach Kriegsende eine Zeit brutaler Bürgerkriege. Stark vereinfacht möchte das Vereinigte Königreich in seiner Position als Schutzmacht über das ehemals besetzte Gebiet eine kommunistische Ausrichtung des Landes vermeiden. Die von der Kommunistischen Partei unterstützte EAM, Mutterorganisation der ELAS, wird daher 1949 endgültig verboten. Die rechtskonservative Führung Griechenlands bezichtigt die Organisation, ein sowjetisches Propagandawerkzeug zu sein. Der von ihr verübte Widerstand gegen die Nationalsozialisten gilt als illegal und falsch und die ehemaligen Partisanen werden bezichtigt, keine echten Griechen zu sein. Sie werden von der Polizei verfolgt, gefangen genommen und teilweise sogar exekutiert. Andere gehen ins Exil, beispielsweise in die DDR. Erst 1981 wird die EAM vom damals neu gewählten sozialistischen Ministerpräsidenten Andreas Papandreou, in ihrer Funktion als Widerstandsorganisation anerkannt und ehemalige Partisan der Elas offiziell geehrt. Sarah Fortes gehört nicht dazu. In Gedenken an Sarah Fortes, geborene Sarika Yeshua, Elas, 1926 bis 2018